0: Välkommen. Det här är Pjärnäsman och du lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz. Om ni har lyssnat på radioprogrammet Ställa Polaris så kanske ni undrar vem är Perte Hanninen. Nu får han berätta vem man är.
1: Ja, jag föddes i Euro 1944 den 14 augusti och kom som sagt var till Sverige i september eh, sex veckor gammal. Växte upp ut på Lovö. Gick i folkskolan där. Till och med sjungit på julafton. Åt kungen i Drottningholms Ja, Det visste jag inte. Nej men det gjorde vi. Därför att vi som gick i en klass. Fick alltid på jularna. Åkat ner till slåtskapell. För då hade slottet julfester. Ja. Eller, ja.
0: Det var gamla kungen. där?
1: Ja och även dagens kung. Han var ju han var med där. Ja, som som och, liten, grabb. liten grabb. Och lyssna
0: på Pertin när han ja, sjunger. Ja.
1: Ja, det roligaste var. Att sen, sen när jag började jobba. Så kom jag, fick jag en arbetskompis. Som hette Niklas Silverskjöld. Desires son. Och jag sa det till honom. Du ska veta att jag sjunger för din morsa. <laughs> ja, men vem jag, jag, var. jag gick alltså i folkskolan. Ut på Drottningholm. Gick i realskolan. elementar. I bromma tog studenten och gjorde militärtjänst.
0: Eh, sen så Vad gjorde du militärtjänst då?
1: Signal radarutbildning. Okay. Jag låg på Ölands södra öde. Där vi var... Hamnade? Ja, jag hamnade på radarsstationen på Öland Södra Udde. Utan mm. att veta då att jag hade varit där... 1944. 44, 44. Ingen aning om det. Då. Men som sagt, jag gjorde militärtjänsten. Och sen så började jag plugga rätt tidigt. Jag läste informationsbehandling, numerisk analys. Och gick en ettårig utbildning i programmering. Och det här var 66... Tror jag det var. Och då kom jag i kontakt med en kille som inte Rune Brändinger. Han hade blivit IT-chef på Skandia, Skandia koncernen, försäkringsbolaget Skandia koncernen.
0: Skandia huset ja, på Sveavägen 44, ja.
1: Och han anställde mig som programmerare och jag började i 67 och något år senare så började en kille som heter Stig Engström där. Som vi kan komma till senare.
0: Ja, nu blir jag nyfiken. Ja
1: vad jag gjorde jag utbildade, blev mer och med, jag blev programmeringschef där och sen så jobbade jag där vid säkert en 20 20 år här med Skandia. De sista 15 åren då var jag med och byggde upp en det blev en CD CD en bank. Skandia ville syssla med med fonder. Man bildade ett företag som hette Skandinavien Finansfond och, och då blev jag IT-chef för det Skandinavien Finansfond. Försäkringsbolag fick inte syssla med finansiella tjänster utan det var försäkring. Och då bildade man tillsammans med andra bolag Skandinavien finansfond. Där jobbade jag och byggde upp hela dess infrastruktur datormässigt och eh, både fondbolaget och fondkommissionärsfirman. Sen så eh, 93 på hösten så, så var det en kille, kille som kom och frågade VD som hette Fredrik Gottlieb. Du, jag skulle vilja starta en bank- eller en fond, Vill du bli vd för den? Och Fredrik sa ja. Kom till mig och frågade, vill du hänga med- och bygga upp ett bolag? Och sen frågade även ekonomichefen- då på Skandinavien Finans Så vi tre plus personalchefen- flyttade över till den här killen som heter Erik Penser. Så Erik Penser startade sitt bolag 1994- då hade vi byggt upp allting, jag all den infrastruktur och jobbade där i ja, kan det vara 15 år. Sen gick jag i pension. Ja.
0: Men en snabb fråga, då jag nyfiken. Erik Penser, är inte det den här Eslöv-finansmannen? Det stämmer. Som det köpte Nord, eller PK-banken eller vad hette Nej,
1: det? Nej, det, det är så här att han var ju... En finansman och ju en av Sveriges mm. rikaste människor. Då satte de, han belånade mycket naturligtvis så, och så vidare. Sen blev det ekonomisk kris och sen så och var det han, jag kommer inte ihåg vad de här gubbarna heter, men...
0: det Nordbanken eller? Mm. Ja,
1: alltså, nord, nord, det var ju alltså Götabanken, Nordbanken, PK-banken, hela köret mm. där va. Han blev av med, med sina tillgångar, trodde man men som sagt han hade ju varit så han bodde i Swindon i England då 90, 94 så startade han upp bolagen det blev väldigt lyckosamt Startades även upp ett, ett bolag som via dator, datorsystem bara handlade som hette Penn Capital som var en av världens det lyk lykosammaste företag för att köpa och sälja aktier via dat datorer. Mm. Nu var jag inte med på den sidan mer än att jag satte upp infrastrukturen men de killarna som tog fram algoritmerna jätteduktiga killar, jätteduktiga killar. Var satt de någonstans? De, de satt på Kungsgatan och, okay. och vi satt på Biblioteksgatan mm. så att jag sprang emellan för att deras datorsystem gick via våra till Stockholms mm. och
0: men jobbar du jättenära Erik Penser då? Jo ja, så jo, ja. ja. Jo, ja. Så att eh,
1: när, Eftersom jag var tvungen, jag var ansvarig för att bygga upp all infrastruktur. Då måste jag köpa in datorer och högteknologi och allt vad det nu är. Då måste jag ju fråga honom för det var ju han som satt med pengarna. Ja. Och fan skulle jag kunna nå honom, han sitter i svindan. Jo, Erik, du måste skaffa en mobiltelefon.
0: <skratt>
1: <skratt> och han är ju fruktansvärt gammal. Han är ja. två år äldre än vad jag är. Ja. Ja. <skratt> så, så, så jag sa, sa det, Erik, du ska skaffa en. Så vi gick ner på Kungsgatan. Och då köpte han en mobiltelefon. Och sen använde han den. Naturligtvis, för man kan alltid nå honom oavsett ja. var han var. Och sen något år senare så kom Eriksson- ut med en ny smartphone telefon ja. då kommer att mig titta vad jag har köpt ja det den senaste telefonen du har inte sett den nej jag har inte sett den Tegelsten ja det var det var ju inte Ja det var en sån där liten ja jag det var jättehäftigt då hade han gått och skaffat det för att då, då var han inne i ja, svängen. <laughs> ja.
0: Men har, har du haft någon kontakt med honom nu då på äldre dagar? Nej, eller? Inte
1: runt tio år sedan ungefär. Ja. Det, det är tio mm. år sedan för han bor ju, hans fru gick ju bort och sen så har han mm. skaffat sig. Har du
0: haft få intressen och sådär från innan Stella Polaris? Jag,
1: jag idrottade väldigt mycket, fotboll och band. Jag var mm. väldigt duktig, jag var med och... Faktiskt Stockholms juniorlag var jag med spelade bandy. Okay. Så, att, så jag hade ett par grabbar i laget då som blev allsvenska bandyspelare. bandspelare. Mm. sedan i Hammarby.
0: Men du, det här Stella Polaris-projektet som du har drivit ja. kan man säga och ja. Som du började med när du var 60. Gick du i pension när du var 60 nej, så att det hänger nej, ihop med jag det?
1: Jag, nej, jag var 64. Ja. Jag, jag gick i pension och varför jag gick i pension det var det att min bror hade fått cancer ja. och, och mamma var lite skröplig tyckte jag. Då, då räcker det med att jag, jag slutar jobba nu 64. Erik ville att jag skulle jobba mer längre men jag sa nu, ja. nu, nu räcker det för att jag ska ta hand om mamma och, ja. och bror som behövde hjälp också. Så att, det var därför jag, jag slutade jobba och okay. sen kunde... Ja, tiden. jag hade ju fan mycket tid som helst och då då accelererade det här med inte ställa på Polaris också mer mm. och mer va? Jag var nere i olika arkiv och sökte. Mm. Och en som, som hjälpte mig mycket var hon som var ställföreträdande chef på Riksarkivet, Kajsa Hermansson. Det är roligt att jag kände ju hennes barn. Jaha. Och, och hon ju och både i Hogsta och hon är född och uppvuxen i Hogsta Ho och bodde där också. Just det. Ja, så att, men hon är även...
0: Ja, för mig i somras när jag var och på dig på Lovön där. Ja. Då, skulle du, då var du inbjuden till något nya arkivet. För de hade flyttat... Ja, precis. Hur, hur många Oj. meter var det? Det var en ja. mil var Aj, det?
1: Du vet, de hade ju... Riksarkivet hade ju krigsarkivet riksarkivet andra eller arkiv på, på Liding eh, på, på Kungsholmen på Östermalm allting det där är samlat ute, ute, där ute i Täby. Mm. eller vad det nu heter jag kommer inte över vad det heter uh, riksarkivet Arninge an, uh, alltså, vilket arkiv så jag och en kille som heter Göran Elgemyr, kanske kände radiokille, ja. vi blev inbjudna dit. Så vi fick en rundvandring bakom kulisserna och jag har aldrig sett något. Vad häftigt. Ja, det var något häftigt alltså. ja. Så det, det får aldrig brännas. Mm. Nej.
0: <laughs> Men eh, som nu då, nu berättar du att du var 78 år ja. och du är still going strong. Du ja, reser mycket. Jag,
1: reser. Vi, vi, jag och min fru vi reser. Jag har precis för två veckor sedan kommit hem från en resa. Sen vi startade i november för att vara med på... Min fru kommer från Singapore ursprungligen för en 40 år sedan. Jag inte mer. Ja, det är mer. Så, så vi åkte ner på, för att ha ja, ett bröllop i november- Sen åkte vi ner till Australien. Min moster som, som är 14 år yngre än vad jag är. Hon var alltså 18 år. När hon flyttade till Schweiz och gifte sig så fick en son. Min kusin Rolf som då var 20 år stack från Schweiz ner till Australien. Han är född alltså i början på 50-talet. Jag hade kontakt med honom för 15-20 år sedan. Då hade han skilt sig och bodde i Bangkok. Sen upphörde kontakten. Mm. Men jag fick kontakt, via min moster i Basel. Adressen till hennes barnbarn. Då skrev jag ett mejl. Men de ville inte ha kontakt. Det var tråkigt. Så, nej, det var jättetråkigt. Och det är 15 mer än 15 år sedan. Mm. Vad händer i somras? Jo, jag får ett meddelande via sociala medier. Där det står. Är du... Per till händerna, är du kusin med min far? Då svarade han honom direkt, ja visst, roll?
0: det här är släktforskningen? Det eller? här
1: var släktforskning. och det värsta är att nu när vi var i, i början på januari i år så åkte vi ner till Perth för jag visste inte var han bodde bodde han i Perth eller i Sydney för jag trodde han bodde i Sydney. Mm. Då hade jag skrivit innan vi flög från Singapore till, till Perth. jo han bodde i Perth. han var gift, han hade en dotter som är 6-7 års ålder. Han kan vara en 40-40 mm. års ålder. Så vi träffades där plötsligt. Och etablerade kontakt. I Australien. Ja, vad kul. Och han fick eh, hela. Jag har gjort ett släktträd som han fick del av blev helt intresserad jätteintresserad. Mm. Han var gift med en tjej från Ryssland, Svetlana, och det var hon som hade uppmanat honom att ha kontakt med mig. Hon hade upp för att hon tyckte att han behöver ha kontakt med släkten. För... Ja men det är viktigt ja. ja visst. Och nu har vi etablerat kontakt. Så för ett par dagar sedan så fick jag ett mejl ifrån honom. Och jag kommer nu att ha kontakt till och med. Kunde ringa, ringa och snacka med honom. För nu kommer jag i vår resa ner till min moster. Hon är 93, ja, 93 år i Basel berätta allting om det här. För jag vill inte på något annat sätt. Jag åker ner, visar fotografier och bilder utav, av sitt barnbarn barn och mm. barnbarns barn. Så att det ska bli spännande. Så jag åker mm. väl det här nu i någon gång. Man kan
0: lugnt konstatera att det är full gas.
1: Ja, och, man, och sen om man knyter till det som händer i Ukraina. Tänk på alla dessa barn som slits upp ingen aning om, de får mm. ingen hemvist om, om kriget eskalerar och de inte kan komma tillbaka till sina gamla platser äkter, ja, det, är det, är bara, ja, det är hemskt
0: det är grushögar vet ja, det, de här ja, städerna
1: visst. Och, och när vi då under det här krigen med ryssarna, eller Sovjetunionen... 90 000 krigsbarn till Sverige och Danmark. Min moster hamnade i Danmark, 13 år gammal. Krigsbarn. Många av dessa krigsbarn kom aldrig tillbaka till sina föräldrar i Finland. Nej. Varför? Jo, gubben hade, hon hade sex andra barn. Hon hade inte möjlighet att försörja och ta hand om barn. Så jag vet inte hur många tiotusentals utav dessa krigsbarn blev kvar i Sverige adopterade. Ja, det... Så det är tragiskt. Ja verkligen. Och, och, och det är det som händer nu där borta i Ukraina. Mm. Och vad jag har läst också om att ryssarna har tagit många barn, föräldralösa barn och tagit in dem till ja. Sovjet-Ryssland nu.
0: Och det är så. hemskt, det är vidrigt. Det är
1: parallellt. Jag tror det
0: är så svårt att ta in allt ja, som händer. Ja. Det är mycket som filtreras bort.
1: Ja, ja, visst, visst, visst. Ja, men... ja.
0: Men det är hemskt.
1: Nej, man får hoppas att, att eh, NATO. Att om eh, ryssarna nu eskalerar. Så att, ja det är hemskt. Att, tyvärr. Ja. tyvärr.
0: Ja. Vi, vi kanske inte ska prata Nej. om det. Jag Nej. tänker att. Jag, jag håller på och funderar om jag ska göra ett radioprogram. Som handlar om palmemordet. Ja, ja. För det finns ju så många ingångar i det där. Och olika info. Ja, där jag själv har lite. Ja man är påverkad av det. Ja. Och min fru. Hon fyllde ju 20 år när han blev skjuten. Och hon var på vägen då för att fira sin 20-årsdag. Då var ju jag hemma på Gotland och pillade av oj, oj, oj. Och eh, hörde på radion där. Du och jag har ju pratat lite om det här i förbifarten ja. bara. Vi har inte borrat i det. Nej. Och jag blev ganska förvånad när du sa så här till mig lite pilomariskt. Vet du varför Olof Palme... Ville gå över vägen. Mm. Och gå och titta i fönstret På mm. Skandiahuset. Mm. Hade ingen aning. Mm. Det får du gärna berätta nu.
1: Så, Olof Palmes far. Var vd på Skandia. På Sveavägen. 44. Så den, när de hade varit. Lisbeth och Olof Palme. Hade kommit ifrån biografen. Gått Sveavägen ner. Går över. Till den sidan dess. 44 ligger och jag är, helt, jag är helt övertygad om han var nyfiken bara att se, jaha, här farsan, hans farsa var i vd, hur ser skyddfönstren ut? Och så kommer de fram till hörnet där Olof Palmes mm, där
0: där. Mm,
1: precis, exakt. Mm. Och, och att det var Stig Engström, aldrig i livet jag ska aldrig Skandiaman. tro det för jag började ju som sagt 67 och han började något år 68 eller 69 på Skandia och han var en liten udda person på ett sätt va men aldrig i livet
0: Vad var han för, för typ av person som du minns?
1: Ja han var ju relativt aktiv i kamratföreningen han var med, rätt mycket allmycket, mycket, mycket saker i kamratföreningen.
0: Det gjorde han där?
1: Ja du vet kamratföreningen var det fester och allt vad det nu var ja. mm. och en del idrottar, men jag vet inte om han idrottade någonting men han var ju relativt engagerad i kamratföreningen vet jag.
0: Ja men ja, jag tycker man har fått en bild av att han var en ganska ensam udda typ.
1: Jag vet inte. Hur var ja. han på jobbet? Jag, jag har ingen kontakt med honom på jobb, jag satt där kanske 50 meter, det var ett kontorslandskap, jag ja. satt ungefär 50 meter ifrån den, den platsen han jobbade på, jag jobbade på it avdelningen eller dataavdelning ja. som det hette på den tiden och han jobbade på internet, en, ja inte, en, inte ihåg. Vad,
0: vad, vad gjorde han då?
1: Jag har ingen aning Nej. om vad han gjorde. Alltså, men, men, men
0: intrycket han har jätte är att han, ja, det är omöjligt.
1: Helt omöjligt. Och vi är ju gamla Scandia-killer. Vi har ju någonting som heter Scandia-IT. Vi brukar träffa, att nu har vi inte träffat på flera år. Och vi har ju diskuterat det här. Och ingen, observer, ingen av oss kan överhuvudtaget tro att det är Stig Engström som skulle... Ja, det både modet och kunskapen att kunna knäcka, knäppa Olof Palme. Mm. Menar, då måste han ha stått där och väntat med sin jävla pistol För han var ju, hade varit inne på huvudkontoret.
0: Ja, men det stämmer ju inte med tiderna mm. i, i stämpelklockan. Nej, jag
1: vet inte. Och han ja, nej så att ja, jag, jag tror inte ett smack på det där att, att det skulle vara han. Nej. Jag har inte jag i så fall så är jag Totalt nollad alltså. Mm.
0: Men det tror jag inte. Nej
1: jag tror inte heller.
0: Då kommer ju såklart en följdfråga på det här. Det snackas ju om att eh, även fanns någon lokal där IB hade något kontor.
1: Ja det här var att, att, att inte IB kontor vad heter, men, men försvaret hade ju lokaler i Skandia lokalerna Nu kommer jag inte ihåg att tappa namnet på det där men, men där fanns ju lokaler och en utav pappas arbetskamrater från Finland då kallade Maranta han fru jobbade på Skandia okay. Mart Marta Maranta. och när jag började 67 så kommer hon fram till mig och, och frågade vad min far hette och då säger hon ja då kommer vi med samma båt till Sverige ja. och där var det rätt det fina. ställa
0: på Laris igen. Ja. Ja. och då
1: frågade jag pappa farsan den fan är det? Marta att Hon sa att vi kommer med samma båt till Sverige. Inte ett ord i dag han har aldrig nämnt Marta. Visste mm. inte vem du var. Och ändå var hennes man Kalle. Vi jobbar på FRA.
0: Mm. Otroligt. Vilken <laughs> ja. musla.
1: Och Kalle Leumann, Det finns ett museum. Ett internetmuseum. Och han har gjort många, många kryptoapparater. Så det finns ett eh, internetmuseum eh, mm. om, om kryp krypto-utrustning och allt sånt där.
0: Ja, spännande.
1: Ja, ja så Skandia hade, hade och, och Kalle V. Jag har hittat ett dokument där han ju också jobbade. För första jobbade på FRA, men han jobbade åt Skandia också. Men vad fan gjorde han på
0: Skandia? Ja. Ingen aning. Jag har ett papper på att... Ja, ja det är spännande. Ja. Du ser vägarna, hur de korsas. Ja, ja visst. Ja. Har du några mer tankar om. Palmemordet när vi ändå liksom. Pratar om det. Ja. ja
1: för, jag, jag tror ryssarna ligger bakom det där. Mm. Jag tror det. Jag menar, på något jävla sätt. Så, så, så är de involverade. Det, det är min uppfattning va.
0: Mm.
1: Jag menar. Han kommer ifrån. Är det dagens Estland. Hans släkt kommer ifrån. Ja. Jag tror han hade några där borta också. Nej, jag, jag tror det är ungefär som ryssarna förnekar det här. Att de har mm. pipeline. Ja, tyvärr, mm. tyvärr får vi väl aldrig sanningen.
0: Nej, det finns ju så många trådar och ja. stickspår. Va? Ja, visst. visst. Sådär. Jag har ju själv varit med på de här olika palmedyckningarna ja, och jobbat ja. nära Donald Forsberg då Han, Hans bild var ju helt klar Hur det har gått ja. till och sådär Det här är ganska Knepig nöt ja, att, ja, att vi... snacka om För att det är känsligt Det är mycket ja. Och folk är ju väldigt Bestämda i ja. sin uppfattning om Vad och vad som inte har hänt
1: Jag kan bara nämna En annan grej då när jag hade börjat Luska i min bakgrund och ställa Polaris och så hela allt. Är... Så bjöd jag upp en, då jobbade jag på Penser. Mm. Då bjöd jag upp en kille som heter Sverker Åström, kanske inte okänd.
0: Nej, han, så, ja. Jag
1: bjöd honom på lunch för att jag, tänkte, tänkte, jag hade fått reda på att han hade varit i Moskva under kriget och han hade blivit kvar där borta. Och jag försökte prata med honom, han var totalt ointresserad. Men jag bjöd på lunch på Penser, till ja. honom, och så fick jag hans bok. Han hade skrivit en bok också och fått den signerad. Men
0: var han i Moskva under andra världskriget ja,
1: han blev kvar där under längre tid.
0: Ja, otroligt, ja, otroligt. Ja, Det kände jag inte till.
1: Nej, men han blev kvar där ja. som sagt, för under längre tid. Ja. Så där odlade han sina kontakter säkert.
0: Mm. När Palme blev skjuten samtidigt så pågick det en hemlig övning i Stockholm. Ja. Precis, som det. gick under namnet KC Fantutte. Men det får jag ta i nästa program. Ja, det
1: låter spännande.
0: Då rundar vi av här helt ja. enkelt. Det blev en lång berättelse om vem det är. För du är jäkligt spännande. Det finns mycket att prata om. Men vi kanske kan göra fler ja. radioprogram. Ja, om om det folk lyssnar på det här. Ja, ja. Stort tack Perti. Tack. Själv. Ha det bra. Hej. Tack för att du har lyssnat på Tyres Radio. 91,4 MHz av gör näsman. Hej då!